0: NRK
1: men aller først nå, høsten 2017 ble den svenske journalisten Fredrik Virtanen anklaget for voldtekt og seksuell trakassering. Og han er på mange måter blitt selve symbolet på MeToo-kampanjen i nettopp Sverige. I dag kommer boken han har skrevet om sine opplevelser og om hvordan han mener de svenske mediene håndterte saken. Men han har måttet gå til det norske forlaget Gloria for å få den utgitt. Forlagssjef der, Anne Gåthaug, er sikker på at boka både vill få positive og også negative reaksjoner.
2: Vi vet att det er mange som like godt det denne boka handler om, men vi er jo ikke naive heller, så vi regner jo med at vi ska få vår dose av motstand, men det er vi klare for, det får vi bare komme
3: det svarer forlagsjef og forlegger i Gloria Forlag, Anne Gåthau, på hvilke reaktioner de venter sig når de i dag gir ut boka till Fredrik Virtanen.
2: Vi er forberedt på at det kan komme mer, og da særlig fra Sverige vil jeg tro, hvor debatten går ganske høyt allerede i forhold til hvorvidt Fredrik Virtanen ska få lov til ha en stemme eller
3: Virtanen har på mange måter blitt selve symbolet på MeToo i Sverige etter att han i 2017 ble offentlig anklaget for sexuell trakassering och voldtekt. Virtanen har nektet for å ha voldtatt noen, og er ikke dømt for noe straffbart. Etter anklagene mistet han jobben som journalist i Aftonbladet, och har i boka skrevet om sin opplevelse av situasjonen, og hvordan svenske medier jobbet med saken. Da NRK møtte Virtanen i Oslo i november i fjor, takket han det norske forlaget for att de ville ge ut boken hans.
4: Problemet i Sverige är ju inte att boken inte är tillräckligt bra utan det är ju att det är jag som har skrivit den. Så jag är mycket tacksam mot Gloria och uh, tycker om dem väldigt mycket och därmed hela hela landet.
3: Ifølge Virtaunen själv är det ingen av de svenska forlagene han har varit i kontakt med som har villet ge ut boken. Då NRK i november kontaktet den svenske förlagsföreningen och ba om en kommentar. Svarte de att de ikke kunne hjälpa. Forlagssjef Anne Gåtøy kan ikke forstå sine svenske kollegers avslag på boka.
2: Det er jo ikke sånn at vi har snakket med alle eh, svenske forleggere, men de forleggerne han har snakket med som ikke ønsket å gi den ut, det synes jeg, jeg synes det er rart. Det er ikke noen menneskerett å få ut en bok, men at man eh, avviser et projekt så tidlig på et eller
3: standpunkt som de har gjort, det, det synes jeg er underlig. Hun sier videre at de ikke har noen betenkeligheter med utgivelsen.
2: Vi har jo vurdert hele prosjektet redaksjonelt og litterært, og det ligger så langt innenfor det vi skal gjøre som et forlag, så de betenkelighetene der, nei, de har, ikke, de har vi ikke hatt i det hele tatt. Det er klart vi har jo vurdert ulike aspekter med boka. Vi har jo vurdert problemstillinger som har dukket opp, men uh, ingenting som har endt i at vi skulle ha hatt noen betenkeligheter med å gi den ut.
3: Gåtøy mener det er en viktig bok som skildrer nåtidens samfunn og at boka er et tilsvar til hvordan de tradisjonelle mediene håndterte MeToo- Hon hoppar den vill ju ringvirkningar i den offentliga debatten.
2: Eh jag hoppar att den kan bidra till att folk läser den starka historien till vittnandet att det kan bidra till att man tänker sig både två och tre gånger för man går lös på ett människa
3: som inte haft möjlighet att försvara sig. Tänker du att den spelar upp den debatt som är nödvändig idag?
2: Absolut och det hoppas jag verkligen. Det ville ju varit otroligt rart visst ni inte gjorde det.
1: Det sa forlagsjef i Gloria Forlag, Anne Gåthaug. Reporter her var Petter Pettersen. Så tar vi med at en av kvinnene som har anklaget virtenen for voldtekt sier på sin egen Instagram-konto at hun ikke kommer til å lese denne boken og at dette bare blir en ny traumatisering av de som har vært utsatt for overgrep. Kulturkommentator Agnes Maksnes, du har jo lest del av boken og har den også med deg. «Uten nåde» heter den. Gåtaug håper oss at boken kommer til å spille opp til en debatt, men hvilken debatt blir det?
0: Jeg tror det kommer til å komme veldig mange debatter i kjølvannet av denne boka her. Først og fremst selvfølgelig, hva skjer egentlig når det etablerte mediene mister sitt etiske gangsyn? Som man må si at svenske medier gjorde, de har jo hatt feldre, altså opp over 20 fellelser i svenskenes pressens faglige utvalg i ettertid. Hvilken rolle har hver og en av oss når vi lik liker og deler uh, påstander som ikke er dokumenterte uh, på Facebook eller på sosiale medier? Det var det som skjedde med Fredrik Virtanen. Uh, Vad sier dette om skyggesidene til MeToo og, og, uh, og en feminisme som er på krigstiden? Og så når det gjelder Sissi Valén, altså denne eh, Instagram-kjendisen du siktet til her, og som er opphavet til, til disse konfliktene, eh, hun mener jo hun ble voldtatt, og, og hvis Fredrik Virtanen blir trodd, så blir jo altså ikke hun trodd. Så her er det mange debatter og, og veldig mange konflikter. Så kommer boka i
1: dag både på svensk og på norsk, men foreleggeren er altså norsk. De svenske foreleggerne
0: Virtanen var i kontakt med vil ikke ta i den. Hvorfor? Ikke det. Ja, og det er jo enda en debatt, fordi at eh, eh, Sverige har jo mange og store og sterke forleggere, eh, og, det, og de mener jo selv at de er frontsoldater for eh, ytringsfriheten. Eh, mange vil nok mene at i denne sammenhengen her så har de sviktet eh, totalt, eh, eh, fordi det er en svært interessant samtidsstemme og samtidsfortelling Fredrik Vitanen kommer med. Han er jo dessuten en, en kjent skribent i Sverige, skrev eh, kommentarer i Aftonbladet og en kjent underholdningsjournalist også. Eh, mange mener nok at forlagene her har vært så engstelige for den kritiken som ville komme i kjølvannet av det, at de dermed eh, kastet inn håndklæret. Men hvordan kommer den til å bli lest i Sverige? Eh, den vilnøk bli les med, med svarrte <laughs> uligtte eh, blick fordi. de eh, har kjette med den det som kjedde men ande med saken til Fredrik Vitanen. Det var jo at eh, påstandner om at han nå voltt Sissi si Civilen spredt på nett. Eh, i ettertid så er på en måte Sverige litt i sånn post-MeToo-modus, blant annet etter fellesene i pressens faglige utvalg, og en del mennesker angrer nok på at de delte og likte disse beskyldningene fra Sissi Valén. Ja, det de ikke var bekreftet. Fordi de ikke var bekreftet, og mange av dem vil nok finne navnet sitt i denne boken her, blant annet krimdronningen Camilla Leckberg, som var har så mange følgere, og i det hun delte denne posten til Sisse Valén så var det jo veldig, veldig mange som fikk den, og, og også skuespiller Mia Skjæringer som spiller i Solsidan som mange kjenner henne fra sånn at det er namn som dukker opp i denne boken og, og de kommer nok til å lese sedan med et spesielt blikk da dette er jo en av de første
1: bøkene i Skandinavien som kommer i kjølvannet av MeToo-bølgen. Den er altså skrevet av en man som selv vil kalle seg et MeToo-offer. Kommer det flere slike bøker?
0: Ja, det har vært ganske mye hemmelighold runt disse utgivelsene. bland annet Fredrik Virtanen også. Han har jo vært veldig tilbakeholdende med å uttale seg. Men det kommer to bøker til nå i vår. Det ene er altså begge to er fra Svenska Akademien. Katarina Frostenson, hvis mann ble dømt til to års fengsel for nettopp overgrep, seksuelle overgrep, og Horace Engdahl den berømte stendige sekretæreren, så sånn at nå kommer også deres fortellinger. Det som er interessant med alle disse tre bøkene er jo at de har skrevet av glittrende forfattere og skribenter.
1: Takk skal du ha, kulturkommentator Agnes Moxnes, og du kommer tilbake i nyhetslunch, eller nyhetsetsmiddag i P2, anmelde boken.
0: Jeg skal ikke anmelde men jeg kan i hvert fall si litt om hvordan det har vært å lese den. Ja.
3: Vi skal fra Sverige Norge nå, for her har vi jo Riksmålsforbundet, og så har vi Norge Smålag og Landslaget for språklig samling. Men nå får vi også en fjerde språkorganisasjon her i landet, og den skal kjempe for det radikale bokmålet.
4: Her skriver Lars Viker og Arne Torp under dokumentet som formelt stifter foreninga for radikalt bokmål i Norge. Men hva er egentlig radikalt bokmål?
5: Det er en variant av bokmål. Det er ganske stor uh, variasjonsfrihet uh, i bokmål. Uh, det er mange former man kan velge mellom. Radikalt bokmål er de formene som kanske ligger mest mot vanlige talespråk, altså dialekter og talemål rundt omkring.
4: Det forteller Hans Christian Holm, som er nyvalgt leder for Foreningen for Radikalt bokmål. Og her har du noen eksempler på vad Radikalt bokmål faktisk
5: er. Ja, det typiske er jo uh, biftonger og eininger, kasta og grein og sein, og, og så er ord som selv og trur og sånne ting.
4: Fra før finnes det flere språkforeninger i Norge, og da lurer du kanske på hva vi skal med enda en forening.
5: Det var flere som var enige om at vi trengte en forening som jobbar bare med radikalt pokumål. Hvorfor det? Fordi det er, vært, det er et behov for det, fordi det er mange som blir mer eller mindre undertrykt. Det er mange som ikke vet hva det er skrive.
3: Undertrykt høres ganske
5: ille ut, da. Ja, noe må man kalle det. Men det skjer jo stadig at folk blir rettet på. Og det er en form for undersøkning, det, det er jo.
4: I en annen språkforening, nemlig Noregs mållag, forteller leder Magne Åsprenn at det er positive til den nye foreningen.
5: Ja, jo flere som har ett gjennomtenkt holdning til norsk språk og til skriftspråket de bruker selv, jo bedre er det. Og sånn så er det positivt. Så er det jo sånn at, at Noregs mållag legger seg opp icke upp i normeringen av bokmål det för bokmåls skrivarna passar själva och och visen här på jakt efter et språk som, som speiler dialektene over hele landet, så er nynorsken uh, de best med deg i. Selv
4: om foreningen er rykende fersk, har de klare visjoner og tanker om vad de skal jobbe med.
5: De kommer til å med det som faktisk har lov å skrive i bokmål. Ikke så mye dialektskrift og sånne ting, men det som faktisk har lov å skrive i normert bokmål, som det heter. Mm. Vi må jo informere, det blir det aller viktigste, å uh, forklare hva som er lov å skrive, og debattere rundt det, Forskjell kanaler. Driversjonsvirksomhet er nok det viktigste vi skal ha med. med. som vil dere gjøre det? Vi kommer til å bygge opp nettsider, og vi publiserer ting rundt omkring i digitale medier, kanskje skriver noen kronikker, allt mulig lørd.
3: Reportere her, Helle Kongsrud og Anders Bakkerud Larsen.
1: Ibsens kvinner tematiseres til stadighet i norsk scenekunst och i helgen var det premiere på et helt nytt verk av den kjente norske koreografen Ingun Bjørn i Operan i Oslo. Min kjent trilogien tar for seg tre av Ibsens kvinner. Vi ska høre lite fra premieren.
6: Jeg så jo for att at skulle gjøre min lykke her på den ene eller den andre måten. Og jeg kunne drevet igenom vad det skulle vara. Jeg ingen hensyn å ta.
1: Men... Ja, vi hørte skuespiller Andrine Sete, litt av det i hvert fall, i München-trilogien her. Kåren frøsland eller teaterkritiker her i NRK. Hvilke av Ipsens kvinner er det som danses i denne balletten? Det er Rebecca Vest fra Rosmøsholm, så
6: er det Elida Vangel fra Fruen fra Havet, og så det som vi hørte her er Hedda Gabler, Sjølveste Hedda Gabler. Og grunnen til at disse tre kvinnerne, er satt sammen i denne forestillingen her, det er at Ibsen skrev disse tre dramaene mens han bodde i München på, på slutten av 1800-tallet, derav München-trilogien. Og det er Camilla Spitzø som danser alle disse tre med en liten sånn kostymeendring mellom hver del. Og så er det Ole Willi Falkhaugen som er hennes manlige motdanser da, i disse ulike stykkene. Camilla Spitzø har med seg en stryk brykekvartett på scenen, og så er jo Andrine Seter med som vi hørte her.
1: Är mm. det en god forestilling?
6: Ja, alt skulle jo tilsi at det er en god forestilling. Det er så høyt nivå på samtlige aktører, men den er for kort. Det er tre komplekse Ibsenskuespill, tre komplekse kvinnelige karakterer som skal skildres på bare litt over en time, og publikum skal rekke å bli kjent med det, rekke å skjønne sammenhengen, rekke å se en utvikling og så videre. Og til det så er en time for kort, altså. Um, så problemet med denne forestillingen om den er aldrig så fin, for den er veldig fin, det er at vi kommer aldrig i dybden på noen av disse tre kvinnerne. Kanskje Hedda Gabler, fordi henne hun kjenner meg ganske godt fra før, i hvert fall gjør jeg det, da jeg har jeg sett Hedda Gabler flest ganger av de tre skuespillene her. Eh, Camilla Spitsø danser fantastisk, og Ole ville Falkhaugen, som er henne da, mot danser, eh, han er også utrolig god, han skulle så gjerne hatt mer plass, tenker jeg. Eh, så det er... Det, og, og scenografien altså, scenebildet er så vakkert med løststående vinduer og en stue med skjevt golv, som er, det brukes så fint, det er så mange gode tanker som er tenkt rundt stoffet her og så kommer vi liksom aldri inn i noen kjerne
1: Det er mange forestillinger som tematiserer Ibsens kvinner for tiden, hvorfor er det slik tror du? Ibsen skrev jo fram mange, mange
6: sterke og interessante kvinnelige karakterer. Det har jo kanskje resonans, spesielt i vår tid med tanke på maktbruk og forskjellig. Bjørnsgaard selv, som har koreografert den her, har jo laget forestillinger om Nora og Hedda før. Hedda Gabler i Maritmo om sin regi danses også på opera nå. Knausgaard har skrevet verk om Solvei som venter, som skal åpne festspillene i Bergen nå i maj det er veldig mye Ibsens kvinne for tida, og kanskje den minst spennende å gjøre på egentlig er Solvei for Solvei er et så brukt moment i scenekunsten den senere tida, men faktisk når jeg så denne forestillingen så tenkte jeg, jeg lite nischeri på männen kunde byggmästare Solness fått sin egen ballett, till exempel jag vet inte eh og så tänker jag ju att ett stycke som Rosmers holmbare nästan är en föreställning och danse i sig själv för det här är Ibsen på väg liksom bort från realismen i alle dessa stycken og in i något annat och det ger öppning för dans men man måste liksom ha tid
1: att gå i djupen på det Tack ska du ha sena konstkritiker här i NK Karlfröslanden Nystad